0: Auch diese Woche sind wir wieder im Zweier gespannt für euch am Start, diesmal mit Tom und meiner Wenigkeit und wir haben viele geile Themen für euch im Gepäck dabei. Einerseits soll es um den Rechtsstreit zwischen Ivo und ESN gehen, über das neueste Form Update von Andrew Jack. über Big Rami's Zukunft im Bodybuilding und über das mögliche Abschaffen einer 212er Kategorie. Mit dabei haben wir auch noch ein Top-Thema für euch und zwar den Umgang mit Druck. Wo empfinden wir im Alltag Druck? Wie gehen wir damit um und wieso kann Druck auch was Gutes sein? Viel Spaß mit der 51. Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking
1: work. Welcome to the pain zone. This where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm
0: 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding-Fans around the world, welcome to the Cincinnati Podcast.
1: So, halli, hallo ihr da draußen, der Cincinnati Podcast ist wieder back. Heute in gewohnter Zweiermanier, wie schon letzte Woche, bloß diesmal nicht mit Michi und Paul, sondern mit Tom und Paul. Das heißt, Paul ist momentan der einzig feste Bestandteil des Podcasts sozusagen. Ich bin immer die Konstante. Paul ist die Konstante. Im E-Fall macht dann der coaching Coach alleine. Also Paul ist die Konstante des Podcasts schlechthin. Ich sag's euch, Leute, ihr kriegt mich nicht los. Könnt
0: ihr machen, was ihr wollt. Ihr kriegt mich nicht los. Das, ist, das hat aber logistische Gründe, weil das Setup steht bei mir. Das heißt, außer wenn Tom eine Einzelfolge aufnehmen sollen, sollte, Michi könnte keine Folge mit Tom aufnehmen, weil er müsste dann in meine Wohnung.
1: Ja, um diese Folge heißt, aufzunehmen. Also, heißt, Paul ist die Konstante des Cincinnati Podcasts.
0: Ihr kriegt mich nicht los. Aber was auch konstant ist, ist, dass ich nie ein Intro mache. Diesmal habe ich auch wieder das an Tom abgegeben. Weil, wie wir es ja schon in der Folge mit Michi geklärt haben, meine Services kosten extra, da ich das Zugpferd von diesem Podcast bin. <lacht> ähm, und die Jungs halt haben einfach diese Knapp bei Kasse. Sie können die sich halt nicht das,
1: das, das Paul-Intro leisten. Also, der wahre, der wahre Grund für mich und mich ist eigentlich, dass wir immer die Intros machen müssen, weil ansonsten ist das Intro schon zehn Minuten lang beim Paul und der hat eh schon so einen großen Redeanteil. Deswegen wollen wir wenigstens beim Intro und vielleicht auch beim Outro ein bisschen mehr äh, Content von uns ausbringen. Ja, so kann man es auch sagen. Ich <lacht> ja. Nee,
0: hey. äh, ähm, ich bin heiß. Ich bin heiß auf die Folge. Ähm, wir hatten eigentlich was anderes geplant. Ich möchte es mal ganz kurz anteasern. Einfach nur, damit ihr mal Bescheid wisst, was, was in der nächsten Folge kommt. Ähm, und zwar, es gibt wieder die Generation Iron Bodybuilding Awards 2022. Ähm, komischerweise habe ich sie jetzt nicht mehr online gefunden. Also ich habe sie nur von den letzten Jahren gefunden. Äh, entweder sie sind runtergenommen oder schon durch. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, der fleißige Zuhörer wird sich erinnern. Tom und ich haben letztes Jahr schon die... Generation Iron Awards durchgenommen. Aber wir hatten auch schon damals einfach so ein Gefühl, die sind es nicht. Ganz okay. komisch, ganz seltsame Kategorien, auch ganz komische Athleten dabei. Und dann haben wir gesagt, wir können es besser. Wer, wer, wenn nicht wir, wer, wenn nicht der Cincinnati Muscle Cars, kann das besser? Und deswegen gibt es Cincinnati Awards für das Jahr 2022. Yes. Wir hatten tatsächlich schon mal die Idee, das war zum Jahreswechsel denn Ich weiß nicht, warum wir es nicht umgesetzt haben. Wir wollten ähm, ein bisschen so ein Jahresrecap machen. Ich meine, haben wir, glaube ich, auch in einem kleinen Rahmen gemacht. Aber so wirklich, dass wir sagen, wir machen Awards. Ähm, wir haben geile Kategorien. Ähm, ich würde sagen, ich haue sie mal kurz raus für die Audience. Und ähm, die, die uns eh immer sehr fleißig Nachrichten schreiben, ähm, wir freuen uns über jede Nachricht. Und ihr könnt ja schon mal eure Tipps, Vielleicht mal so, vielleicht mal daheim aufschreiben, vielleicht einfach mal eine kleine Notiz am Rande, euch vielleicht einfach mal Gedanken machen. Ähm, ich hau sie einfach mal kurz raus. Äh, wir werden dazu auch noch den einen oder anderen Post verfassen, wo ihr auch abstimmen könnt. Aber jetzt erstmal äh, die Kategorien. Wir haben den Freakixen Bodybuilder, den ästhetischen Bodybuilder, der Bodybuilder, der sie am meisten verbessert hat, der Bodybuilder, der sie am meisten verschlechtert hat, das Dark Horse des Jahres, die größte Überraschung, die größte Enttäuschung, der Coach des Jahres, der beste Poser, der Influencer des Jahres, die Storyline des Jahres, die Gossip-Story des Jahres, der beste Newcomer, der beste deutsche Athlet, der Magerquark des Jahres, also das heißt, welcher Athlet, Influencer, was weiß ich, war wirklich die größte Pflaume 2022, das Comeback des Jahres und Overall, der Athlet des Jahres, also welcher Athlet war einfach overall der Beste und ganz wichtig, wir beziehen uns da auf alles Relevante von 2022, also jetzt nicht all time, sondern wirklich Charaktere, die im letzten Jahr aktiv unterwegs waren und auch dementsprechend das Paket präsentiert haben, also macht euch bitte Gedanken, nehmt euch einen Zettel raus, schreibt es auf, sagt, boah, da fällt mir der und der ein, überrascht uns, also wir haben ja, wir haben untereinander uns noch nicht abgesprochen, wie gesagt, es ist in einer Woche aufgeschoben, ihr Kriegs nächste Woche, ähm, und wir haben sehr different takes, glaube ich. Also ich habe jetzt auch oft habe ich so gesagt, boah, die Story, die kommt mir jetzt gerade in den Sinn, die muss ich da jetzt reinnehmen. Der muss, der braucht eine Platzierung, der braucht ein Wort. Und da wird heiß, heiß diskutiert. Ich, ich hoffe, Tom, du bist heiß drauf. Die oh Folge yes, oh wird yes. lang und intensiv.
1: Ja. Michi ist auch schon mega heiß. Der schafft es heute zeitlich leider nicht, aber der ist auch schon sehr, sehr gehypt. Deswegen haben wir gesagt, das Thema oder die Folge wird so, das wird so ein... Geiles Ding, gerade eben nochmal so einen Rückblick auf das letzte Jahr Bodybuilding-mäßig. Das muss eine Dreierfolge werden. Deswegen müsst ihr heute Vorlieb mit uns beiden nehmen, aber ich glaube, es wird auch eine ziemlich stabile Folge, selbstverständlich. Und jetzt, yes, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir doch in gewohnter Manier erstmal mit den News. Was war denn so los in der letzten Woche in der Bodybuilding-Welt? Ja, so viel war ja nicht los. Also es gab so die ein oder andere Story, aber ansonsten gab es ja nicht so mega viel, was jetzt für Aufruhr gesorgt hat. Ich glaube, das, was jetzt gerade im deutschsprachigen Raum für ziemlich viel Action und Aufregung gesagt hat, gesorgt hat, war wahrscheinlich das Thema ISN versus Evo. Gehe ich mal von aus, oder Paul? Äh, ja, da kam nämlich ein, ein
0: kurzes knackiges Video in gewohnter Pro äh, Set-Manier mit dem Clickbait-Titel "Das aus" oder so oder "Das aus für Evo", glaube ich, so hat es ja. geschrieben. Ähm, es ist natürlich jetzt nicht das aus für Evo. Ich erzähle ganz kurz den Hintergrund. Ähm, er hat nur knapp angesprochen. Und zwar ging es um einen Influencer. Ich weiß tatsächlich nicht um wen. Ich bin nicht auf TikTok unterwegs.
1: Ich glaube, er hat den Namen auch gar nicht gesagt. Also
0: Nee, den Namen hat er nicht gesagt. Aber ja. damals ist es wahrscheinlich dann sehr viral gegangen. Aber wie ja. gesagt, ich habe es ich nicht mitgekriegt. Ähm, wobei, mir fällt jetzt ein, damals gab es YouTube-Kommentare. Und damals hatte ich mich schon gewundert, um was geht's denn? Also ich weiß bis heute nicht, um welchen Influencer es geht. Auf jeden Fall hatte er dieser Influencer gemeint... Ähm, diese, dieses TÜV-Zertifikat, was es da gibt, ähm, würde dafür stehen, dass keine Maden quasi in ein Produkt kommen könnten. BROSEP hat dann er wiederum erwidert, äh, das TÜV-Zertifikat äh, ist schön und gut, aber das garantiert das eben nicht. Also, es garantiert nicht, dass keine, keine Produktkontamination äh, vorliegen kann. Und dann ging es eben immer hin und her. BROSEP hat dann wieder geantwortet, dann kam es wieder zurück, dann hat sie irgendwann. Christian Wolf eingeschaltet und dann kam es halt zu einem größeren Rechtsstreit am Ende des Tages, ähm, wo auch äh, Christian Wolf, so wie ich es jetzt zumindest verstanden habe, wie gesagt, ich habe die Videos nicht gesehen, Tom, du wahrscheinlich auch nicht, er hat ähm, auch dann wieder auf der persönlichen Ebene so ein bisschen angegriffen, äh, wie dem auch sei, es gab ein großes Toruwa Boha, äh, Bohu, aber es gibt keinen Ausfall, Evo, ich glaube, das ist die Main Story, ähm, wenn, da wurde vielleicht ein bisschen was hin und her gezahlt. So wie ich es verstanden habe, hat auch Brosep das Ganze dann gewonnen. Und ähm, ja, er wollte da auch gar nicht so ein großes Ding draus machen, deswegen nur ein kurzes Video. Er wollte es auch nicht unnötig aufbauschen. Und er hat auch gemeint, dass er dieses Video wieder vom Kanal nehmen wird in ein paar Wochen, weil ähm, er eben nicht möchte, dass es sich auf seinen Kanal um so ein Drama dreht. Tom, wie, wie siehst du denn die Sache? Und hattest du schon mal Maden in deinem
1: Way? Nein, ich hätte noch keine Maden in meinem Way, muss ich sagen.
0: Sapolot, davon passte äh,
1: extra, weiß. Ja, also ähm, grundsätzlich ist es ja wieder so ein Ding, also so ein typisches Brosab-Ding. Der ist so, das hatten wir schon so auf Brosab, ist so glatt und so, 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 war schon klar, dass der sich da nichts zu Schaden kommen lässt oder irgendwie sich in der Formulierung vergreift, als er damals diese TikToks hochgeladen hat. Also der ist so in dem Influencer- und YouTube-Game und auch Thema Aufklärung und halt Wissenswertes an seine Zuschauer bringt, dass der da nichts irgendwie Falsches rüberbringt. Der wird sich dann durch Formulierungen schon irgendwie retten. So, das hat er auch in seinem neuen Video jetzt gesagt, immer dieses, es ging nur darum, dass TÜV-Zertifikat -Zertifika nicht gleich äh, quasi Schutzformaden sozusagen ist, und nur darauf hat er sich bezogen. Und hätte er das vielleicht ein bisschen anders formuliert, gäbe es bestimmt Angriffsfläche für die Streitigkeiten, aber so war es dann relativ klar, dass er gewonnen hat, weil er eben aufpasst, was er sagt. Also deswegen war es mir relativ klar, dass da jetzt kein großes Ding draus gemacht wird. Ich meine, es ist cool, dass man dazu oder dass man das halt teilt, dass die Leute ein bisschen Bescheid wissen. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch irgendwo ein bisschen was, wenn halt da auf deinem Kanal steht, das aus für Evo oder was auch immer, bringt natürlich auch wieder ein bisschen Klicks. Alles im Allen, ja, war halt ein Stress zwischen zwei Marken, so durch, durch möglicherweise Angriff. Vielleicht wollten, wollte ESN oder ein Christian Wolf da einfach unnötig Stress machen. Am Ende ist ja jetzt doch für beide Seiten nichts Krasses draus geworden. Ich glaube jetzt nicht, dass ESN oder Evo dadurch krass irgendwie äh, an, an äh, Prestige verlieren, sage ich mal.
0: Aber wir sind schon ein bisschen, es geht immer mehr in diese Camp-Bildung rein. Das schon, äh, ja, die, ja. Die man vielleicht in dieser Szene nicht so ganz möchte. Ich habe oftmals das Gefühl, dass es immer ESN gegen alle anderen mhm. ähm, Jetzt zuletzt gab es ein, ein, ein Influencer-Event, äh, wo auch so ein Kai G. da, Paul Unterleitner... Wir waren dann, dann noch war nicht dabei. Ähm,
1: ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was und
0: die du... waren auf jeden Fall bei Brosep, obwohl die ja beide bei... Ähm,
1: bei ESN und so. Äh, rocker Ja, bei Rocker ich. sind, ja, ja.
0: Äh, genau, also deswegen, ich glaube, da ist es eher cool, aber ich habe immer das Gefühl, und äh, dass das ESN eben ein eigenes Camp ist. Und da habe ich auch jetzt wieder eine ganz witzige Story. Äh, wer denn Ben Hüllen oder... Hüllen, Hüllen, ich glaube, Ben Hüllen kennt. Ähm, der war auch schon öfters im Ganikus-Podcast am Start. Ähm, der hat einen eigenen Podcast, jetzt folge ich gern. Ich finde ihn finde ich jetzt äh, ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftigen Zeitgenossen, glaube ich. Aber er hat ganz coole Gäste und er stellt auch ganz coole Fragen. Und da hatte er neulich einen Teaser hochgeladen zu einem Podcast mit Tim Budesheim. Mhm. Ähm, das war so ein kurzes Reel. Und es war fünf Minuten und ich dachte, ich gucke es mir gleich an. Fünf Minuten, ich bin draufgegangen, es war schon weg. Und der Podcast von Tim kam bis heute nicht hoch. Zwischendurch kam auch der Podcast mit Matthias Botthof. Also ich bin weiterhin gespannt, ob das noch online kommt. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass da Tim irgendwas gesagt hat, was mal wieder vielleicht nicht gepasst hat, was vielleicht nicht hätte gesagt werden können, wie dem auch sei. Ähm, wir haben ja schon von uns gehört, ein Podcast-Verbot gibt es nicht. Aber man hat auch jetzt schon öfters gehört, dass es nicht so gern gesehen ist, wenn ESN-Athleten bei anderen am Start sind. Ähm, anyways, zum Thema Brosap kann ich nur noch sagen, ähm, ich bin tatsächlich in dem Bereich vom Fach ähm, und kann auch dementsprechend sagen, es gibt, es gibt eigentlich kein, also es gibt kein Zertifikat, das eine ähm, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Reinheitsqualität, äh, eine Reinheitsgarantie geben kann für den Endkonsumenten. Ähm, die, die, die lebensmittelrechtliche Lage ist so, der, der Hersteller muss gewährleisten, dass eine ausreichende Dokumentation zur Kontrolle des Produktes vorliegt. Das heißt, er muss nachweisen können, dass das Produkt ordentlich von ihm kontrolliert worden ist und eigentlich eine Kontamination von seiner Seite nicht hätte passieren können. Das ist beispielsweise durch äh, Metallcheck-Protokolle, das heißt, du musst einen Metallcheck, der Metalldetektor regelmäßig prüfen, Sichtprüfung, äh, ähm, die die Anlagenbediener müssen ihr Produkt durchkontrollieren, die Qualitätssicherung und die setzen nämlich ihre Unterschriften drauf. Das im Fall einer Kontamination, wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, hey, ich hatte hier ein Haar in meinem Produkt, ähm, muss der Lebensmittelhersteller sagen können, das kann nicht von unserer Seite passiert sein, weil wir unsere Kontrollen durchgeführt haben. Ähm, in der Regel wird es dann meistens so geklärt, dass der Lebensmittelhersteller aus Kulanz halt sagt, okay, kriegst du einen neuen Beutel, kriegst hier was Neues, kriegst eine Entschädigung, aber er muss es theoretisch nicht. Ähm, das ist halt dann eher ein Service für die Kunden. Äh, Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, dann muss er natürlich nachweisen können, okay, das ähm, kann nicht ähm, von unserer Seite gewesen sein. Also der, der Lebensmittelhersteller hat die Pflicht, seine Unschuld zu beweisen. Ganz simpel formuliert. Und jetzt die Frage an dich, Tom. Ähm, neben diesem kleinen Monolog, hattest du schon mal irgendwas ekliges in deinen Supplements? Oder in irgendwelchen Lebensmitteln?
1: Nee, ich bin da Gott sei Dank verschont geblieben. Ich bin aber dann, glaube ich, auch so einer, also, ja, gut, ist die Frage, was eklig ist, so. Ähm, weiß nicht, also. Ich wäre jetzt keiner, der jetzt wegen dem Haar zum Beispiel einen Eiweißbeutel wieder sozusagen einschickt und deswegen Stress machen würde. Ich würde mir denken, ja okay, hm. ich würde mir da jetzt nicht so ein Drama quasi draus machen. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie relevant das Thema auch wirklich ist. Also also, wie oft passiert es? weil ich denke schon, dass so große Firmen da ordentlich drauf aufpassen werden. Ich weiß nicht, hattest du schon mal was, wenn du schon so fragst?
0: Ja. ja. Ich hätte schon, schon mehrfach was. Oh, krass, ähm. Ich gar nichts. Ich hatte Haare, hatte ich schon mal ein Produkt. Ähm, was hatte ich noch?
1: Ich hatte ich mal so eine Ekelfolge des Cincinnati Cast.
0: Ich hatte mal in, in einem Pudding, hatte ich mal so, ich, oh. ich, ich will nicht wissen, was das war. Es war so eine Schimmelblase.
1: Oh. Es war so, eine, so
0: irgendwas, es war, also es war, ein Fremdkörper drin, der geschimmelt hat. Ähm, ganz wilde Sachen. Ähm, was hatte ich sonst noch? Boah, Sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Mmh. Nee, aber so Haare hatte ich. Aber sonst Maden, Mäuse, Ratten, das hatte ich nicht. Aber das hat mir auch schon öfters gehört. Ich will jetzt auch nicht den, den Hersteller ähm, nennen, nicht das am Ende noch eine Klage am Hals haben. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe dir damals geschrieben. Ich habe gesagt, hier, so und so ist es, habe ein Bild geschickt, habe gesagt, ähm, ich äh, brauche den Beutel. Äh, also ich, ich möchte einfach nur eine Entschädigung. Ich brauche sonst nichts. Und da haben die mir dann ganz brav auch das Geld zurück überwiesen. Ja. Was da ja. mit dem Beutel passiert ist, möchte ich jetzt hier nicht weiter austreten. Aber bei Paul übrigens verschwendet.
1: Da haben gleich mal alle Athleten, die zu Paul zu Besuch gekommen sind, direkt mal: Ah, willst du einen freien Shake hier? kommen ich habe ich hab einen geilen Kuchen für dich gepackt mit ganz viel Eiweißpulver weil das dir schmecken. Willst du auch was, Paul? Nee, 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 nee passt schon, passt schon. Ich habe gerade gar nicht so Hunger.
0: <lacht> das, das Haar hing oben am Rand. Ich habe das, ja, hab ja, das dann entfernt und dann war gut. das sowas kann natürlich vorkommen. Also ganz klar, das ist äh, die Leute, du, ihr dürft euch auch nicht drauf verlassen, dass beim Lebensmittelhersteller, dass da gar nie irgendwas passiert. Ähm, also. Kontamination in jeglicher Form kann nur minimiert werden, es kann aber nicht auf null reduziert werden. Egal welches Prüfsiegen du hast. Natürlich, du musst, du hast die Pflicht, deine Maschinen regelmäßig zu warten, äh, Verschleißteile auszutauschen, etc. etc. Das ist alles, das sind alles die Pflichten beim Lebensmittelhersteller, aber du kannst eben das Risiko nicht auf null machen.
1: Das einzige, was ich jetzt bloß bei dem Thema interessant finde, also wenn man jetzt nochmal auf das konkrete Broset Beispiel äh, zurückgeht. Ich denke nicht, dass Browsep eben ESN da irgendwie angegriffen hat oder die Influencer, die das so. Also, der wird nicht gesagt haben, die erzählen Scheiße oder. Also, der wird es ja niemals so formuliert haben. Der nee, nee, er,
0: ist, er hat ja er doch gesagt, er ist nicht direkt auf, genau. auf das Produkt eingegangen. Er ist nur auf die Aussagen eingegangen und hat gesagt, genau. dass die falsch ist.
1: Genau, der wird es schon in seiner guten und glatten und natürlich sehr schlauen Art und Weise so formuliert haben, dass er da nicht direkt Stress provoziert. Was ich mir jetzt bloß denke, ist der Christian Wolf. Das ist ja die Masche, mit der er berühmt geworden ist. So, das war ja das Ding früher. Ich weiß nicht, ob du den verfolgt hast, bevor es More Nutrition gab. Ja, ich klar, nicht, war ich war ich von Anfang an dabei. dabei. Macht er immer noch. Macht er ja, immer Ja, genau. Noch. Das ist ja das, was ihn groß gemacht hat. So, und da hat er auch nur Fakten dargestellt. Und dass dann so jemand auf eigentlich nichts Falsches, was Brosop gesagt hat, dann so reagiert und dann so angreiflich wird, was ja äh, Brosop auch gesagt hat, dass er da schon ein bisschen ich sag mal, schroffer war, der Christian Wolf. ist dann halt auch wieder so, naja, dann, also kehr vor deiner eigenen Haustür. So, also, weißt du, wie ich... Ja, vor
0: musst du für deinen Athleten einspringen. Also entweder der Athlet rechtfertigt sich, okay, Leute, ich habe hier Käse erzählt, das war einfach nicht richtig, ich habe ja. mich mit den Fakten beschäftigt, aber dass dann auch so mehrere, mehrere Videos daraus werden, ist halt einfach...
1: Also ist schon trotzdem ein sehr aufgebauschtes Thema dann gegen Ende irgendwie geworden, was wahrscheinlich ein bros denke ich mal, nicht geplant hat von Anfang an. So, nee, der hat es ja auch, auch selber sagen, gesagt. Eben, der wollte vielleicht mit dem Video einfach nur sagen: Hey, TÜV nicht gleich hier so und so, fertig. Und dass das halt so ein großes Thema wird, ist dann halt auch wieder viel, äh, ich sag mal, so ein bisschen Negativität schieben wieder von so einem Christian Wolf oder von ESN oder was auch immer, so direkt so ein Hate gegen ihn. Es war ein bisschen unnötig, trotzdem, das ganze Thema, würde ich sagen. So, so summa summarum. Ja, ich glaube, mehr draus gemacht, als es dann am Ende war. Ja, genau. Ja, naja, gut, so viel äh, zu den deutschsprachigen äh, Action-Geschehnissen der letzten Woche. Aber äh, übersee, sage ich mal, ist ein bisschen mehr passiert. Und zwar hatten wir äh, einen ehemals sehr, sehr bekannten Athleten, der ungefähr meine Körpergröße hatte, quasi. <lacht> Nein, der war doch mal ein Stück kleiner. Lee Priest, ähm, einer der, der, der Superman von früher, quasi. Das war doch immer so sein Markenzeichen, glaube ich, oder Markenname. Ne, Superman hat er auch immer getragen.
0: Also so ein sehr, sehr t shirt Hammer
1: Und der, also ja, das ist ja ein sehr, sehr kleiner Body, also wirklich sehr, sehr kleiner Bodybuilder gewesen, der ja trotzdem unglaublich gut aussah und auch jetzt nicht ganz hinten mitgespielt hat. Also der war ja trotzdem äh, gut am Start. Ähm, und der hat die Aussage getätigt, man sollte die 212 er Bodybuilding-Klasse doch mal ausfallen lassen oder äh, quasi raushauen. Ähm, denn die Leute, die gut genug sind, um... Äh, in der 212er-Klasse mitzumachen. Die wären wahrscheinlich auch gut genug, um in der Bodybuilding-Klasse mitzumachen. Und es geht einfach nur darum, ob man halt gut ist in der Open-Bodybuilding-Klasse oder nicht. Und das ist egal, ob man groß oder klein ist. So, das war so die Grundding. Hat er gesagt, deswegen, hey, kick doch die 212er und steck das in die Open-Klasse. Die Diskussion, würde ich mich mal grob zurückerinnern, hatten wir das ein oder andere Mal vielleicht schon mal in diesem Podcast. Absolut. Absolut. Wir haben schon oft gesagt, warum gibt
0: es C212er noch? Also er hat da auch die guten Beispiele gebracht, er hat sich selber gebracht natürlich. Ich ja. weiß nicht, ob Lee jemals über 95 Kilo Bühnengewicht hat. Ich glaube es fast tatsächlich nicht. Er war halt wirklich sehr, sehr klein. Ja. Um, Lee LePrada war sehr klein, Franco Colombo war sehr klein. Das waren auch die Beispiele, die er gebracht hat. Ja, um, am Ende des Tages da sind wir wieder beim Thema. In, in, in Bodybuilder, es gibt drei Kategorien, wo du einen Bodybuilder bewertest. Einmal die Open Body, die normale Standard Bodybuilding Bewertung, die Classic Bodybuilding Bewertung und die Mans Physik Bodybuilding Bewertung. Da gibt es, klar gibt es Faktoren, die immer gleich sind. Es gibt auch die Faktoren, haben auch unterschiedliche Gewichtungen. Aber das Idealbild kannst du in diese drei Kategorien reinpacken. Und aber dann. in die normale Bodybuilding Bewertung haben wir Open und wir haben zwei Zwölfer. Wie wir im Amateurbereich haben wir Bo äh, Männer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber es sind alles dieselben Bewertungskriterien.
1: Ja, richtig. Schau, schau, schau dir doch, also letztjährig, der letztjährige Olympia ist ja das beste Beispiel. So, da hast du zwei ehemalige 212er, die wirklich ganz direkt vorne mitgespielt haben, aber so richtig direkt vorne. Ja. Und das funktioniert. Also, weil die gut genug sind. Und wenn sie ein, ein sehr, sehr guter 212er Athlet würde. Genauso gut sich in der Open Class äh, beweisen, wenn das Teilnehmerfeld gleich ist. Wenn der in der 212er gewinnt und das Open Feld einfach generell kompetitiver ist, ist es klar, dass er dann vielleicht andere Chancen hat. Aber wenn du 1 zu 1 das gleiche Teilnehmerfeld hast, von der, von der Qualität her, dann geht es einfach nur um die Qualität des Bodybuilders. Und das ist egal, ob der jetzt 1,80 ist oder 1,50.
0: Also ich habe ich hab noch nie einen Bodybuilding-Wettkampf gesehen und gedacht, boah, den muss man abstrafen, weil der kürzer ist. Noch überhaupt nie. nicht. Das, es das sind immer dieselben Charaktere, die rausstechen.
1: Richtig. Und dann ist, ja, voll. Ich meine, denk doch, denk doch damals zurück. So, ein Markus Rühl war auch kein groß. Ich meine, gut, 1,75 war, ich denke mal, damals eher ein bisschen mehr der Durchschnitt. So. Aber ich glaube, er war 1,78
0: sogar. Oder
1: 1,78, ja. So, okay. Aber ob da jetzt jemand dann noch 1,65 ist, die 10 cm, wenn er eine geile Physik hat, so what? So...
0: Also ich glaube auch, dass ein Lee Priest hätte sicherlich mal ein Olympia gewinnen können, wenn er nicht so dieses Problem zwischen seinen Ohren gehabt hätte. Der hat sich auch da selber viele Steine in den Weg gelegt. Aber äh, Jay, Jay, Jay Cutler hat es schon so oft gesagt, der Bodybuilder, der ihn am meisten beeindruckt hat, war Lee Priest. Weil der so ein Freak war, so ein, ein, war ein, ein krasses Paket. Und also ganz ehrlich, ich glaube, bei der Arnold Classic werden wir in diese Richtung nochmal einen ordentlichen Schritt machen. Und ich sag's wie es ist, unsere Prediction wird noch kommen, aber ich bin mir ich bin mir sicher, dass ein Kamal und ein Sean äh, Clarida, dass die in der Top 5 landen werden. Dass sie
1: da ein ordentliches Wort mitzureden haben, ja. Ja. Und eben, obwohl, obwohl in Anführungszeichen, obwohl sie in einer anderen Klasse eigentlich sind, also so, so, da sieht man, macht keinen Unterschied. Deswegen, also ich finde, ich stehe da eigentlich voll dahinter. Ich finde die Meinung sehr, sehr gut. Und es ist cool, das halt jetzt nochmal von jemandem zu hören, der halt selber sozusagen in dieser Position wäre, in der 212 teilzunehmen. Ja. Also, es
0: also bei, bei einem äh, Mr. Olympia 2022 hätten wir dann Sean neben Rami gestellt und Rami wiegt ja das Doppelte, der hätte ihn geschlagen.
1: <lacht> also ja, weil die Qualität halt einfach besser ist. Ich hätte
0: einen Sean Clarita, hätte ich auf Platz 4 oder 5 gesehen, beim letzten Mr. Olympia.
1: Zu Recht, zu Recht. Jo, das ist auf jeden Fall das und ähm, ja, jetzt sind wir schon hier bei, bei den Open Bodybuildern quasi. Ähm, ein Open Bodybuilder hat jetzt äh, ein gigantische, eine gigantische Sponsoring-Verlängerung von Hostile bekommen, der liebe Samson Dauder. Und da steht natürlich jetzt die Frage äh, im Raum. Nick Walker hat sie ja nicht bekommen. Er oder? hat sie abgelehnt, er und wollte er sie Er hat nicht. sie abgelehnt, genau. Äh, und ein Samson wird der jetzt auch immer wieder irgendwie... Äh, in den Raum geworfen, dass er irgendwie eine schönere Physik hat als zum Beispiel Nick Walker. Ist, Nick Walker, äh, ist Samson hier der, der nächste große Hoffnungsträger, der Open Class?
0: Ähm, ich, also was, was ich jetzt aus dieser Story rausgezogen habe, ist einerseits, ähm, ich glaube auch so ein Seitenheber Nick, dass man sagt, okay, wir zahlen Samson mehr. Obwohl, man muss ja sagen, Nick ist deutlich der bessere Influencer er hat mehr Reichweite, er hat äh, mehr Klicks, er ist polarisierender und er hat mehr Profisiege unterm Gürtel. Also auf dem Blatt Papier müsste Nick auf jeden Fall mehr als Samson verdienen. Deswegen hier auch die Frage, bisschen ein kleiner Seitenhieb von Hostile ähm, gegenüber Nick. Also einfach, dass sie so ein bisschen sticheln wollten und zeigen, okay, ähm, Samson hat, hat einfach mehr verdient. Ob es am Ende stimmt, weiß man nicht. Wir haben den Vertrag nicht gesehen, muss man auch dazu natürlich sagen. Und die nächste Frage ist, ob Fuad oder halt allgemein Hostile auch einfach mehr Potenzial in Nick sehen. Also in, in, in Samson sehen, wenn sie ihm mehr zahlen als bei Nick. Also ob die vielleicht denken, okay, der Samson, der könnte echt der nächste Mr. Olympia werden. Und da ist halt echt die Frage, haben wir dieses Potenzial da? Ja oder nein? Samson hat sich wahnsinnig gut verbessert im letzten Jahr. Also er hat riesige Sprünge gemacht. Aber für mich bleibt trotzdem die Frage offen, schafft er noch einen Sprung nach vorne? Und wenn ich jetzt gerade die Updates von Samson sehe, sehe ich ihn eigentlich, also formtechnisch, deutlich hinter Nick?
1: Ja, ich finde, ähm, das Ding ist, das hat, ach, ich glaube, es war, was, Flex Wheeler? Nein, es war, wer war denn das? Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ähm, aber irgendjemand meinte, wenn beide äh, bei 100 Prozent dieser typische Spruch wenn beide bei 100% sind, dann ist Samson halt derjenige, ähm, der die, die schönere Physik hat.
0: Um, das war der Bob Ciccarello. War das, war das der Bob? Der Bob Ciccarello? Da beim Bob hat es sich ausgebobbt. Also er hat gesagt, uh, Samson has the best, best Physik out of them all. That's a given. If you know bodybuilding, shape, proportion, symmetry, muscularity, he's got every attribute that he needs. Und ich um, und deswegen hat er gesagt, er hat gesagt, wenn beide bei 100% sind, schlägt Samson Nick 10 out of 10 times.
1: Ich finde, ich würde jetzt. Klar, Aussage. Genau, und ich würde jetzt nicht so äh, 10, out 10, 10 out of 10 times sagen, ey, okay, definitiv. Aber ich muss schon sagen, dass ein Samson halt eine schönere Physik hat, finde ich. Nick ist halt ein Freak, das ist halt Fakt. So, das ist halt das, was ihn auszeichnet. Aber so ein Samson geht dann schon so in diese Richtung, für mich so ein bisschen. Sean Roden, Phil Heath also nicht von der von der Qualität, aber vom, vom, von seiner Grundphysik, von seiner Struktur, dieses Ästhetischere wieder, ist natürlich halt dann auch wieder die Frage was will man, ein Rami war jetzt auch kein schöner, so ein Hardy, kann man jetzt vielleicht drüber reden, ein Derek Lansford ist zum Beispiel auch nicht schön also sieht geil aus, aber ein Derek Lansford ist halt ein Freak, finde ich, so, aber schön ist jetzt was anderes also, ist jetzt we weißt du, worauf ich hinaus will? So, ja, wir, ja. Wolfe, wir wollen ein bisschen Typen, wir wollen ein bisschen Freaks haben, weil die halt rausstechen. Okay, dann äh, ist definitiv Nick dauerhaft davor. Wenn Samson jetzt aber sein A-Game bringt und das verbessert und die, sage ich mal, von der Qualität her auf dem gleichen Niveau sehen, sind, könnte ich mir vorstellen, dass Samson einen Nick schlägt, wenn es um die Schönheit geht, um das mal so zu formulieren.
0: Ich stelle mir halt da jetzt echt die Frage... Was, was könnte dann bei so, einem, bei so einer Arnold Classic am Ende rauskommen? Ich meine, wir haben es schon öfters gesehen, ähm, erinnere dich damals dran, als, als Kai Green gewonnen hat mhm. und Arnold in seiner, in seiner ja äh, ihm dann gesagt hat, so ja, also du hast eigentlich nur durchs Posing gewonnen, so der schönere der war eigentlich Cedric. Ähm, wild, weißt du, wenn, wenn sowas jetzt so eine Situation auch bei der Arnold Classic kommt, muss man sich halt schon fragen. Also klar, Nick ist der Returning Champion, der hat, oder ja, ist Jahr eben der Returning Champion, ähm, aber ist er wirklich die Physik, die sie noch wollen? Kann es auch sein, dass vielleicht die Judging-Kriterien anders sind und dann Arnold sagt so, ja, wir geben es jetzt doch lieber Samson, weil er schöner aussieht, gar nicht, weil er ein besseres Paket hat. Ich ja, kann mir ja, genau, auch kann vorstellen, dass ähm, Andrew Jack, zu dem kommen wir auch gleich noch, dass der plötzlich nach vorne wandert.
1: Ja, kann auch durchaus sein, ja, weil es halt, halt dann wieder ein bisschen in die, in die äh, ästhetischere Richtung geht. Vielleicht. Also könnte durchaus sein.
0: Ich glaube, dass die, dass die, dass die Arnold Classic ähm, sehr,
1: sehr viel ähm,
0: Wind und geben wird und sehr, sehr viel bestimmen wird, wie dieses Jahr ja. verlaufen wird.
1: Definitiv. Denk ich Denke auch, das wird sehr, sehr richtungsweisend sein. So, ähm auch Thema äh, 2-12er wieder. Also, wenn da so ein, wenn er jetzt, angenommen, wenn er jetzt einen Sean gewinnen sollte, so, das wird auch nochmal einen ordentlichen Wind in die Segel geben im Sinne von, okay, brauchen wir die 2-12er wirklich noch? Wenn, also, wenn, äh, wenn, wenn Sean hier einen
0: zweiten Platz macht, stell dir das mal vor, ja? sagen wir Nick erster, Sean zweiter.
1: Das ist nochmal. Ist kein so. Grund,
0: dass ein Sean nicht beim Mr. Olympia in die Open gehen sollte.
1: Ja, und dann sind wir wieder beim gleichen Ding. Zweifahrer Champion in der 2-12, zweiter Platz bei der Arnold und dann. Wozu dann noch zwei Zwölfer er Für schlechtere Athleten in Anführungszeichen, weil das Feld da schlechter ist, naja, wozu ja. so braucht man das dann, also no front, aber so vom Grundding her, also ja, da, das ist gut, ja, also da können wir sehr, sehr gespannt sein auf das, was äh, die Arnold dann quasi weisen wird. Ja, auch gerade so Sachen Nick, was ist die
0: Erwartungshaltung an den Nick, wenn er jetzt nicht gewinnen würde, weißt du, wenn jetzt plötzlich ein Samson vor ihm wäre oder ein Andrew Jack vor ihm wäre? Ja. Was
1: passiert dann? Ne? Und,
0: also, äh, oder der Dritte im Bunde, was passiert mit Big Rami, egal wie er sich platziert. Da kommen wir auch gleich zum nächsten News-Thema, das ist eine super Überleitung. Ja. Uh, Flex Wheeler hat nämlich auch über Rami gesagt, wenn er verliert, ist er eigentlich raus aus dem Gespräch. Also, das ist jetzt gerade, es ist ein sehr, sehr risky Move, was, was Rami hier gerade macht. Weil wenn Rami, sagen wir, Rami gewinnt das Ding, kann man sagen, okay, er hat jetzt nochmal einen Bonus. So, vielleicht bringt das nochmal zum Mr. Olympia. Aber wenn Rami irgendwie 3, 4, 5 macht und hinter Athleten fällt, die er beim Olympia geschlagen hat, hinter einem Samson, hinter einem Andrew, vielleicht auch hinter einem äh, äh, Sean Clarida, vielleicht auch sogar hinter einem Kamal, ähm, da muss ich schon sagen, also dann dann ist Rami raus aus dem Gespräch. Da ja. hat immer keine Erwartungshaltung und Rami ist ja kein kein Marketing-Freak oder sonst irgendwas, Genau. Da, da wird der ähm, zum Olympia ganz, ganz weit aus der Konversation fallen. Wenn, der ich, wenn, wenn ich jetzt ein Mr. Olympia predict müsste und ich so an die Bodybuilding-Geschichte denke, wie war es was, etc., was ist mit Athleten passiert, wie war der Alterungsprozess, ich habe für dieses Jahr Mr. Olympia, hätte ich Rami 8, 9, sowas.
1: Ja, ich meine, du musst ja auch Bedenken, ähm, was ist denn mit den Leuten passiert Die vielleicht mal ein Mr. Olympia hatten Und dann irgendwie noch mal ein bisschen weiter hinten mitgespielt haben Dann rede ich hier von Zum Beispiel einem Brandon Curry, der dann aber halt nicht äh, Fünfter, sechster, siebter Platz Was auch immer war, achter Platz, wie du jetzt zum Beispiel Gerade gesagt hast, sondern der spielt dann trotzdem Noch unter den guten Top 5 mit So, und nicht von einem Olympia Auf den anderen nach einem Doppelsieg ähm, Nach hinten geschoben werden Ja, so. nach hinten ja, und dann machst du einen äh, anderen, We hier bestes Beispiel, William Bonek, letztes Jahr oder quasi vorletztes Jahr, Mr. Olympia, Enttäuschung, danach richtig geile Form, nochmal richtig abgeliefert. Zack, war der wieder ein bisschen in den Köpfen von den Leuten. So, und aber ein William Bonek war halt auch jemand, den, den den mögen die Leute. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute den Rahmen nicht mögen, aber die, 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 der Rückhalt und dadurch natürlich dann auch wieder ein bisschen Marketing und so, wenn man da so dran denkt, ähm, von der von der Gesellschaft ist dann hinter einem Rami nicht so groß wie hinter einem William Bonek. So selbst der, der hat es schwer. Also mal gucken, was da was da passiert. Absolut. Also es setzt sehr, diese Arnold Classic
0: setzt sehr stark den Ton für das ganze Jahr.
1: Wenn man, wenn man jetzt so drüber redet, also so bewusst war mir das eigentlich gar nicht, aber wenn man das jetzt so aufzählt, spannend. Wird, wird, wird
0: das spannende Kiste? Nee, aber gerade auch, wie du sagst, William Bonek. Der, ist, der fällt immer weiter aus der Konversation raus. Du musst ja immer berücksichtigen, die Jungs haben ja trotzdem noch irgendwie einen Athletenbonus. Sogar ein Rami hatte noch einen Athletenbonus. Und es geht gar nicht darum, dass Rami den fünften Platz beim Mr. Olympia gemacht hat, sondern es geht darum, wie du sagst, dass er davor zweifacher Sieger war und innerhalb von einem Jahr so rausgefallen ist.
1: genau. Ja, und ich würde jetzt auch nicht mal unbedingt sagen, dass Rami und das ist jetzt eigentlich auch wieder ein krasses Fass, was wir aufmachen. Aber äh, Rami war jetzt nicht 15 Stufen schlechter als die letzten zwei Jahre, so, sondern das Feld ist einfach unglaublich kompetitiv geworden oder was ist geworden? Die Leute, die halt mit dabei waren, haben halt einfach unglaubliche Schritte gemacht, die er halt nicht gemacht hat. Er ja, hat ja. halt vielleicht ein paar Schritte, was heißt vielleicht, er hat ein paar Schritte zurückgemacht, nicht viele, aber ein paar und die anderen so viele Schritte vor, dass er halt schon einfach weg von der Bildschirmfläche ist. Und wenn sich das jetzt auf der a noch nochmal bestätigt, ja, dann gebe ich Flex Wheeler zu 100% erreicht, dann, dann ist er durch, nicht vielleicht vom physischen her, so wie wir es immer sagen, ah, der Athlet ist durch, sondern ist er durch im Sinne von einfach nicht mehr relevant.
0: Absolut. Also ich meine, er macht jetzt ein Stammzellentreatment da, eine Stammzellenbehandlung, aber also ganz ehrlich, das, das, was da passiert ist, das kriegst du mit keinen Stammzellen der Welt wieder hin.
1: Nein. Nee
0: glaube ich, auch nicht. Das, man muss sich das einfach bewusst sein. Je, je, je intensiver man dieses Spiel vom Open Bodybuilding spielt, desto schneller ist man wieder raus. Und das hat die Vergangenheit einfach gezeigt. Bei manchen hält es ein bisschen länger, bei manchen ein bisschen kürzer. Aber die Leute, die wirklich von Mitte 20 bis 50 beim Sport dabei sind, das sind nie die Leute, die das bis zum abnormalen Getrieben haben. Und diese ja. Nervenschäden, diese, diese, dieser verbrauchte Körper, den Rami auf die Bühne stellt, das... Ich, ich, ich gebe es mit Brief und Siegel. Da kann ich eine Garantie drauf geben, dass kein, kein Rami... Dass er nur noch schlechter wird. Und wenn man jetzt auch noch die Vergleichsbilder sieht, mit 2012, 2013, Rami sah mal echt richtig gut aus. Ja, ja, voll. Also eigentlich eine echt traurige Geschichte so wirklich von der Industrie wieder ausgespuckt und dann hast du auch noch ein Umfeld, das sich dementsprechend behandelt. Äh, da auch gleich die Frage an der Stelle, ähm, wenn wir mal an unseren geliebten Dennis James denken, wenn Rami das Ding gewinnen wird, was glaubst du, ist er dann wieder der Coach von ihm gewesen oder hat schon immer an ihn geglaubt oder...
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das würde er in einem sehr qualitativen und hochwertigen Post auf seiner Instagram-Seite dann mit uns teilen. Ja, also absolut. Rami, als auch ein Dennis.
0: <lacht> und wenn jetzt ein Rami irgendwie 4-5 macht, dann weiß Dennis gar nicht, wer Big Rami eigentlich ist.
1: Ja, richtig. richtig.
0: Dann sucht er sich wieder eine andere Hure. Ja, muss man einfach mal so sagen. Dennis, oh, James, ist... Dennis James hat in meine Cincinnati Awards auch geschafft. Ja, das ist. Ähm, <lacht> Eigentlich hey, müsste ich für den noch mal eine eigene Kategorie machen, aber der Typ ist einfach ekelhaft. Ja. Yeah. Alright, wir haben aber noch ein ganz kleines News-Thema. Jetzt kommen wir wieder zu was... Okay, positiver ist es jetzt nicht, aber wir haben mal ein bisschen mehr nackte Haut gesehen von Andrew Jack, der sich immer sehr bedeckt hält. Wir erinnern uns, bei Mr. Olympia hat man ganz, ganz selten Updates gesehen. Also auch gar keine kompletten Updates. Und er hat ja auch schon im Vorfeld sich selber ein bisschen runtergemacht, hat er gesagt, okay, ähm, nächstes Jahr, dann müsste Olympia wieder richtig abräumen. Er hat jetzt eine neue Trainerkombi, haben wir schon im letzten Podcast äh, besprochen, aber auf jeden Fall hat er jetzt ein Form-Update rausgehauen, wo ich sagen muss, ich bin unterwältigt,
1: wenn man das so sagen darf. Äh, Tom, wie siehst du das? Also ich finde, das, man sieht ja da den Oberkörper bei ihm, ich finde, was sein Look halt unglaublich gut tut, ist sein, ist sein komplettes Bild. Also er hat jetzt nicht ultra starke Beine so, aber ich finde, das Gesamtbild wirkt dann trotzdem immer noch krasser. Mich würde es wirklich interessieren, wie er jetzt mit Hose runter quasi ausschaut, also dass man ihn mal in der, in der Trunks sieht oder so, dass man das Gesamtbild hat, weil ich finde, das sind halt ja, ja, ist halt so eine most muscular von vorne und so ein bisschen von der Seite ich weiß nicht, wie viel man dann auf diese Bilder wirklich geben kann. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich finde, da kann man jetzt nicht so mega viel draus spekulieren. Wäre ja, mein persönlicher Tag jetzt einfach.
0: Also ich fand den halt ein bisschen soft im Oberkörper.
1: Ich meine, du hast ja. schon recht zur Beleuchtung, ist jetzt
0: nicht optimal, etc., aber mir fehlt da so ein bisschen der, der Five Weeks Outlook.
1: Ja, das Ja, gut, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Nicht. Ich weiß halt nicht, dadurch, dass man das sich so bedeckt gehalten hat, gerade im Raum äh, vor dem, vor Mr. Olympia und sowas alles, wie er sich dann nochmal verändert in den letzten Wochen. So, da hat man jetzt keine Referenz für. Aber wenn da nicht so mega viel passiert oder wenn da nicht richtig was passiert, dann ist natürlich wieder schwierig. Also, da hast du recht.
0: Findest du, dass er so ein Kandidat ist, wenn er 100 kommt, kann er das ganze Ding abräumen? Oder fehlt da noch was? Ich habe auch immer das Gefühl, der ist nicht so leidensfähig. Also wenn ich so Trainingsvideos angucke, das ist immer so, also, er hat immer so so ein Disco-Pumper-Vibe. Okay, okay. Muss dir mal, also guckt, guckt euch echt mal Trainingsvideos von ihm an. Ich finde es echt immer so ein bisschen. Nee, meinst, Alter, der Typ wiegt 130 Kilo oder sowas und pumpt dann so ein bisschen rum.
1: Ja, also ob er das Ding gewinnen kann, boah, nee, ich glaube, das Gesamtpaket ist trotzdem noch nicht gut genug. Glaube ich. Also ganz holen, selbst wenn er auf 100% kommt, glaube ich nicht, dass er sich das holen kann. Was mich jetzt da zum Beispiel unglaublich interessieren würde, wäre halt jetzt so ein Sean daneben. Weil also ein Sean ist meiner Meinung nach definitiv besser. Aber dann ist halt ein Andrew Jack, wie groß ist der? Der ist ja. Andrew glaub
0: ähm, ja, also ist,
1: glaube ich, 1,85. Ja, 1,86. Schon echt gut groß. Und dann so ein Sean daneben, beide bei 100%, das wäre interessant.
0: Ja, vor allem, der mir ja beide diese krassen Muskelbräuche.
1: Genau, genau, weil, weil, die, weil, die, weil die Struktur von den Muskeln her ähnlicher ist oder relativ ähnlich, so ein bisschen, ähm, aber halt, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter gefühlt daz dazwischen liegen. Also, Und dann tun eigentlich Leute immer den
0: Sean mit einem Miniatur Ronnie Coleman vergleichen. Ich finde, er eher eine Miniatur ja, Flex Wheeler.
1: Ja, ja, gehe ich also, auch. Damit. Also so in der Fr die Front-Double-Biceps
0: finde ich sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, ja, also ich sehe da auch nicht wirklich einen, einen, einen äh, ne, sehe da einen Punkt.
0: Okay, alright, okay. Ähm, das war's dann mit den News. Ich weiß nicht, Tom, hast du noch ein, ein Thema?
1: Nee, ich glaube, wir, wir können mit dem Thema-Thema anfangen. Wir Folgen. können mit dem
0: Thema-Thema anfangen und zwar haben wir uns überlegt, wir reden mal über Druck, ähm, also wir reden jetzt hier nicht von äh, Papierdruck. Es wird keine Präsentation über den neuesten -Drucker, Canon Drucker oder nee, Canon-Drucker. Ich habe
1: jetzt nicht an Papierdruck gedacht, als Paul Druck meinte. Ich dachte, das geht jetzt eher um...
0: Oh nee, ach Tom, ach Tom. Ja, ich, ich kenne dich. Was, was hast du erwartet? Nein, wir sind anständig hier. Wir sind ein, ein, ein äh, formeller Podcast ähm, und haben ein Standing in der Szene. Und dieses Standing müssen wir auch verteidigen. Äh, ne, wir wollten eigentlich schon letzte Woche bei dem Thema einsteigen, aber für mich und ich haben einfach ewig lang äh, pod, äh, gepodcastelt. Und ähm, deswegen haben wir uns auf jeden Fall für diese Woche dieses Thema überlegt. Ähm, Umgang mit Druck. Also was ist Druck? Wo kann Druck entstehen? Wie können Athleten mit Druck umgehen? Ähm, das Ganze äh, kommt auch natürlich von, vom antierenden Classic Physik Champion Chris Bumstead, der mal gesagt hat, Pressure is a privilege, also Druck ist ein Privileg. Jetzt erstmal die Frage an dich, Tom, wo erlebst du Druck in deinem Alltag?
1: Um, ja, ich äh, Druck in vielen Situationen, also so Thema Arbeit zum Beispiel, äh, wenn, man, wenn man zum Beispiel neue Aufgaben äh, übertragen bekommt und dann ist man dafür verantwortlich, dann ist natürlich der Druck da, dass man äh, von oben, wie man so schön sagt, den Druck von oben, ähm, dass man die Aufgabe, es halt von einem erwartet wird, dass man die Aufgaben gut macht. Dann gibt es natürlich den Druck, den man sich selbst macht, wenn man sagt, hey, ich habe eine neue Aufgabe, ich will die auch gut erfüllen. Nicht ich muss, sondern ich will. Das ist natürlich der Druck. Und dann natürlich auch der Druck vom Umfeld. Ich glaube, es wären so, also vom sozialen Umfeld. Ich glaube, das sind so die gröbsten Druckfelder, <lacht> ähm, die man so hat. Ich meine, klar, Schule, Ausbildung, je nachdem, kommt vielleicht noch mit dazu. Also ein Druck von der, von der Gesellschaft so ein bisschen, im Sinne von, Oh, jetzt setzen wir ja auch ein krasses Fass auf, aber so, so das typische, äh, typische Ansichten von der Gesellschaft, typische Normen und Werte, dass auch erfüllt wird, dass man da mit gleich So, ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele Punkte, wo Druck im Alltag einfach vorherrschend ist. Ähm, ja, Ja, ja das
0: echt echt gute Punkte angesprochen. Ähm, klar, Druck auf der Arbeit, das heißt der Leistungsdruck. Genau. Ne? Dann, wie du sagst, der, der gesellschaftliche Druck, also die, die, die Erwartung, ein Bild, ein gesellschaftlich generiertes Bild, eine Norm, einen Standard zu erfüllen ja, ja, so. ähm, und in, in ein Puzzlebild reinzupassen. So einen Druck haben wir auch. Ähm, und dann natürlich, ähm, ja, der, der, der die. Der, der Druck, den man sich selber macht, eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst zu erfüllen, ein gewisses Bild, ein gewisses, ein, ja, ein gewisses Ziel, eine gewisse Situation, irgendwas, was man sich vorgestellt hat, wo man sein möchte, das zu erfüllen. Dass
1: man da hinkommt, genau.
0: Das sind so, ich denke mal, so die, die Hauptdruckarten, die man so kategorisieren kann. Ähm, ich denke, wir beide haben, also ich meine klar, der, der Performance, der Leistungsdruck in der Arbeit ist natürlich, du möchtest die Aufgaben, die dir aufgetragen werden, willst du gut machen. Ähm, das heißt, du bekommst natürlich immer einen Druck von oben, aber auch einen inneren Druck, dass du sagst, okay, das, das was mir aufgetragen worden ist, das möchte ich ähm, gut machen. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Also es gibt Leute, denen kannst du Aufgaben aufteilen, die erfüllen sie um des Erfüllens willen Es gibt Leute, die erfüllen sie um des eigenen Willens. Ich glaube, wir beide sind, ähm, also bei dir, ich kann jetzt von meiner Perspektive über dich reden, du bist jemand, ähm, beispielsweise jetzt im Coaching, wenn ich dir was sage, dann willst du es auch wirklich perfekt machen. Und du machst dir selbst diesen Druck, das so perfekt zu erfüllen. Ja, ja. Wie gehst du denn mit äußerem Druck um? Also wenn du, gehen wir jetzt mal wirklich auf den Druck, auf der Arbeit oder... Ähm, gesellschaftlichen Druck, wie auch immer, gehen wir mal darauf ein, wie handelst du sowas?
1: Also ich muss sagen, ich äh, so gesellschaftlichen Druck, ich glaube, den nimmt, also für mich ist es auf jeden Fall so, ich glaube, den nimmt man nicht so als Druck wahr. Also Druck, glaube ich, ist ja oft so ein bisschen negativ konnotiert. So Druck in meinem, im Sinne von Stress und hoher Erwartung, die man unbedingt erfüllen muss. So, Ich glaube, das ist ja so oft, so, wie, so wird Druck kategorisiert. Zum Beispiel ähm, keine Ahnung, äh, Tom, du übernimmst jetzt dieses Projekt und dann ist der Druck natürlich da, dass deine Vorgesetzten erwarten, dass du das Projekt gut erfüllst. So und dann ist das natürlich Stress für dich. Aber eine Gesellschaft kommt, also die Gesellschaft kommt ja zum Beispiel nicht zu dir und sagt: typisches Thema, das hatten wir auch schon mal im Privaten so, du musst heiraten, weil das ist gesellschaftlich so gewünscht da merkt man ja nicht so den Druck, du musst und ah, ah, also das, das, also das betrifft mich dann nicht so krass, so, da mache ich halt mein Bier, mache das, was ich will und wenn man das nicht macht, dann ist dann nicht so viel äh, ähm, Judgment im Raum, also ich glaube, beziehungsweise dass das Feedback auf meine Entscheidungen von der Gesellschaft juckt mich persönlich nicht so krass, wie wenn sie zum Beispiel auf der Arbeit ist, weil ich das Gefühl habe, das kommt nicht so nah an mich ran, so direkt wenn du auf der Arbeit eine Aufgabe übertragen bekommst, du verkackst die, dann kriegst du sofort Feedback und merkst, okay, ich habe dem Druck in Anführungszeichen nicht standgehalten. So, wenn du im, in der Gesellschaft irgendwas anders machst, als es normalerweise der Standard ist, dann schauen dich vielleicht zwei, drei Fremde an, irgendjemand aus deiner Familie sagt irgendwas und gut ist. Aber das also das betrifft mich dann zum Beispiel nicht so hart.
0: Ich glaube, das ist dann natürlich auch immer situationsabhängig, so wie du sagst. Es gibt sicherlich auch Arbeitssituationen, wo man so sagt, man spürt diesen Druck eigentlich nicht, ja, gut. Ähm, je, ich denke mal, je mehr Verantwortung du in der Arbeit bekommst, desto eher kann dir Druck nahe gehen. Ne? Ja. Desto mehr Druck bekommst du auch, weil du, ja. weil immer eine höhere Leistungserfüllung von dir erwartet wird. Der ja. gesellschaftliche Druck, das ist dann auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Also, ähm, ich meine, ich kenne es aus meinem Umfeld. Für mich war gesellschaftlicher Druck, mh, ich würde sagen, in der Pubertät eher schwierig, eher eher wichtig. Ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel sehr, sehr spät eine, eine Freundin gehabt, also wirklich sehr, sehr spät und es war immer wieder bei den ganzen Familienfeiern so eine Frage, ja, ähm, warum hast du keine Freundin, was ist denn da los und ich würde sagen, am Anfang ging mir das schon eher näher, am Ende wurde es mir dann irgendwann mal egal und irgendwann war es mir wirklich so, es ist mir egal, ob ich eine Freundin habe oder, oder nicht das ist ja immer auch eine Frage, wie du dein Selbstwert definierst. Und wenn du dein Selbstwert darüber definierst, den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden, dann kann dir sowas sehr, sehr nahe gehen. Und es ist natürlich auch, wie gesagt, kommt darauf an, wie, wie, wie geht denn dein Umfeld mit dir um? Also ich kenne zum Beispiel ganz oft bei Frauen, dass sie diesen Druck bekommen von von den Eltern, ja, wann kommen denn endlich Kinder? Du gehst jetzt schon auf die 30 zu, hast du nicht mal Kinder geplant? Wir wollen endlich Enkelkinder. Ähm, auch aus meinem eigenen Umfeld. Ähm, bei meiner, bei meiner äh, Schwester war das so, kann ich kann ich mal erzählen, bei ihrem äh, Ex-Freund war die Mutter, die bei jeder Feier hat sie, also bei, jeder, bei jedem Zusammentreffen hat sie dann angefangen über Kinder zu reden und das hat meine Schwester enorm gest äh, gestresst ähm, und da kann ich es absolut verstehen, wenn, wenn jemand gegen sowas nicht ähm, abgehärtet ist oder sowas nicht beiseite schieben kann ähm, und er sich eben über die Erfüllung dieses gesellschaftlichen Bilds identifiziert kann das einem sehr, sehr nahe gehen. Ich bin zum Beispiel jemand, bei mir ist es tatsächlich auf der Arbeit so, weil ich, ähm, also da mache ich mir sehr, sehr Druck, weil ähm, wenn ich Dinge mache, möchte ich sie wirklich richtig und vollkommen machen. Also mir ist, wie gesagt, mir ist gesellschaftlicher Druck inzwischen, ist es mir komplett egal. Ich konnte damit sehr, sehr gut für mich abschließen, weil ich selber weiß, okay, A, bin ich nicht die Norm, B, möchte ich gar nicht die Norm sein. Also es ist auch immer eine Frage, okay, welches Bild möchte ich denn darstellen? Und solange ich das Bild, das ich selber sein möchte, die Person, die ich sein möchte, solange ich deren ihre Erwartungshaltung erfülle, und dazu komme ich später noch in einem anderen Punkt, wenn es dann Richtung Sport geht, aber solange ich die erfülle, ist alles andere okay. Aber zu diesem Bild, das ich erfüllen möchte, gehört auch jemand, der in der Arbeit performt und der gut performt. Und ich möchte, wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, Paul, das möchte ich erledigt haben, dann möchte ich dem das nachher hinlegen und er muss sagen, perfekt, super, so machen wir es. Abgehakt, hast du geil gemacht, sowas. Das ist dann gar nicht so, dass ich möchte, dass mich der Chef mag. Darum geht es mir persönlich jetzt nicht, sondern es geht mir darum, dass ich die Arbeitsperson, die in diesem Unternehmen arbeitet, die ich sein möchte, dass ich deren ihre Erwartungen erfülle. Kannst du mir gerade folgen?
1: Ja, 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 ich versuche ich es bloß gerade. Ähm ich versuche gerade so eine Art Regel dafür aufzustellen. Für, also, dass die allgemein gültig ist. Ich weiß auf jeden Fall komplett, was du meinst. Ähm, so dieses, äh, bei mir zum Beispiel, wenn es jetzt, keine Ahnung, du hast Spätschicht, du musst den Laden zusperren und dann macht am nächsten Morgen dein Chef auf. Das heißt, er sieht, wie hast du den Laden zugesperrt, wie hast du alles hinterlassen, sind alle Aufgaben erfüllt. Und dann will ich nicht, dass mein Chef sagt, du hast das gut gemacht, weil, weil der Chef sich freuen soll. so Oder weil ich dann Süßigkeiten kriege oder so. Sondern ich will, dass, dass die denken, okay, die Arbeitsperson Tom macht ihren Job gut. Also, das ist so ein bisschen das, worauf du hinaus willst. oder? Dass, dass deine Arbeit quasi, du kriegst Bestätigung dafür, dass deine Arbeit gut ist. Nicht, dass du toll bist, sondern dass die Arbeit, die du leistest, gut ist. oder? Genau,
0: dass die, die arbeitende Person, die ich sein möchte, genau, die. in dieser Konstellation, dass die ihre Aufgaben richtig macht.
1: Genau, Ja, genau. Voll. Voll.
0: Also, wenn du, wenn du dich selbst als einen als Charakter siehst, als ja als eine Person. Anderes Beispiel ist vielleicht in der in, in Beziehungssituation. Ne? Wenn du einen Partner hast und du merkst, dass dein Partner unglücklich ist, dann ist zum Beispiel nicht mein Druck, ähm, dass mein Partner von mir enttäuscht ist, sondern mein Druck ist, die Person, die ich für meinen Partner sein wollte, die habe ich nicht hinbekommen zu sein. Kannst du mir gerade folgen? Ja, es ist grad, ja. Ja, ja, es ist gerade ein bisschen tricky.
1: Macht, macht aber komplett Sinn. Ja, ja, weil, weil ja, ja ich, ich weiß, ich kann das jetzt auch nicht erklären, aber ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, jeder draußen versteht das auch, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Also, so, ja, wie, wie soll man das beschreiben? Weil die Person halt eine Erwartungshaltung an dich hat oder an, 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 eine, an ihren Partner hatte in der Beziehung. Und du ja. konntest diesen Partner quasi nicht perfekt darstellen. Kann man das? So ja, machen? ja.
0: Ich, ich kann auch, ich, also jetzt mache ich mal kurz den Switch. Ähm, zu ähm, meiner Erfahrung mit Druck aus meinem letzten Jahr, aus meiner Wettkampfvorbereitung. Ähm, ich wollte oder ich möchte ein, ein gewisser, ich möchte ein Charakter sein. Ich möchte eine, eine Person sein, ein, 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 ein Mensch, ein Konstrukt, wie auch immer du es nennen möchtest. Und dieses Konstrukt hatte ich immer oder diese Person, dieser Charakter habe ich immer versucht zu sein. Das war mein Druck, den ich mir in meiner gesamten Wettkampfvorbereitung selber gemacht habe. War, es war nie so, weil ich hatte keinen Coach. Ich hatte niemanden, den ich, der eine Erwartung an mich hat, den ich stolz machen muss. Es hatte niemand. Niemand hatte eine Erwartungshaltung. Meine Freunde wollten nur, dass ich glücklich bin. Meine, meine engsten Freunde wollten nur, meine Familie wollte nur, dass ich glücklich bin. Den war es komplett egal, ob ich auf einer Bühne stehe oder nicht. Den war es sogar egal, ob ich den Sport mache oder sonst was. Die wollten nur, dass ich glücklich und gesund bin. Aber diese Person, die ich sein wollte, dieser, dieser, ja, diese, diese, diese Erwartungshaltung, die ich an mich selber hatte, das hat mir so einen unglaublichen Druck gemacht. Und diese, diese Person wollte ich einfach immer sein. Und das Ende vom Lied war, und da kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ganz grob, meine, meine Wettkampfvorbereitung hat ein ziemlich blödes Ende am Ende genommen. Und trotzdem haben alle Menschen gesagt in meinem nächsten Umfeld, die unglaublich stolz hier auf mich sind. Sie haben gesagt, wir sind stolz auf dich, das hast du super gemacht und so weiter. Es kam nie, es kam es nie bei mir an, weil ich eben in meinen Augen, also es können so viele Leute sagen, dass sie stolz auf dich sind, wenn du selber auf dich nicht sein kannst oder auf die Person, die du sein wolltest, kommt davon nichts an. Und das ist, glaube ich, dieses ganz, ganz große Problem, was du mit diesem selbst kreierten Druck, wenn du Druck an dich ranlässt und dir Druck selber machst, was halt eben dadurch passieren kann. Du, du kommst in eine Abhängigkeit von deinem eigenen feedback von dem eigenen, weißt du, das, die, die was, du, was du selber machen musst. Selbst wenn dein Chef sagt, die Arbeit war gut, die du gemacht hast. Wenn du sie nicht in diesen Perfektionismus, die du machen wolltest, geschaffen hast... Ja, dann
1: ja. ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst, komplett. Ja, und ähm, es ist halt, äh, ich habe vorhin mit meiner Freundin kurz noch darüber geredet, weil die kommt aus dem Leistungssport im Leichtathletik, weil das ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als im Bodybuilding. Da habe ich sie ja auch ein bisschen darüber ausgefragt. Und da hat sie einen ganz guten Punkt gesagt, äh, ob eben Thema Druck, jetzt halt zum Beispiel zu viel Druck kann schlecht sein, das haben wir jetzt gesehen. so. Ähm, und äh, Druck ist, also wir hatten dann die Überlegung vielleicht so im Sinne von Druck ist schlecht, wenn Druck und der Spaß an der Sache oder die Begeisterung für eine Sache wenn, wenn die sich nicht die Waage halten oder der Druck mehr wird als die Begeisterung an der Sache. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut, weil wenn du dir viel Druck selber machst, aber trotzdem noch mit Feuer dahinter bist, dann kann das funktionieren. Aber das hatten wir schon mal, als wir über Wettkampfvorbereitung und so weiter geredet haben, das Feuer wird da zwangsläufig irgendwann ein bisschen kleiner, weil du halt einfach auf Zahnfleisch gehst. So. Und wenn du dann den Druck immer weiter höher schraubst und immer weiter höher schraubst, dann passt die Waage natürlich nicht mehr und dann wird er zwangsläufig negativ. Absolut, vor allem die Erwartungshaltung die du dann nicht selber hast. Genau. Du, und also machen wir uns nichts vor, wir kennen das beide aus der Wettkampfdiät. Also. Klar weil man dann irgendwie froh, okay, man, hat, man sieht jetzt seine Bauchmuskeln ordentlich, keine Ahnung, da ist eine fette Ader auf dem Bizeps, was auch immer, aber du bist dann nicht zufrieden mit dem, weil du denkst, okay, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Absolut,
0: so. das war ja bei mir war das beste Beispiel mit den Kalorienkarten ja. da, da war ich so, ja, das passt, ich 2800 Kalorien, super, plötzlich warst du bei 2,6, bei 2,4, 2 irgendwann du denkst, warst du bei 1800 Kalorien, ja.
1: Ne? Ja, geht schon, du fängst schon. an
0: mit 10.000 Schritten, am Ende warst du bei 40.000 Schritten, so. Und denkst so, du, du, immer deine Erwartungshaltung, ich, möcht, ich möchte eigentlich die noch leistendere Person sein, ich möchte noch, noch eine krassere Maschine sein oder so. Und, und darum kannst, halt, also kannst du zugrunde gehen. Und deswegen, ähm, wenn, wenn zum Beispiel so ein Chris jetzt sagt, halt, pressure is a privilege, ähm, da können wir auch den Bogen spannen. Mhm. Druck kann, kann dir helfen, extraordinär zu performen. Und 100%. Druck überhaupt zu verspüren, sei es von dir selbst aus dem Inneren, als auch vom Außen, kann dir helfen, eine Performance zu bringen, die du sonst nie bringen kannst. Ich würde sogar fast behaupten, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, du brauchst diesen Druck, ja. um, um, um über
1: dich hinauszuwachsen,
0: Überdimensional zu performen.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Weil diese einfach nur aus einer eigenen inneren Überzeugung, klar, ich würde, ich, ich sage ganz ehrlich, das wäre der gesündeste Weg, wenn du es einfach, weil du es machen willst, Dinge tun würdest und nicht, weil du es machen solltest, egal ob jetzt von dir selbst erwartet oder von außen erwartet, sondern weil du Sachen machen willst, das wäre der gesündeste Weg. Aber um wirklich ganz, ganz groß zu performen, brauchst du diesen, dieses, du solltest das machen. Das ist doch, bestes Beispiel ist doch, wenn du morgens äh, wenn du morgens ähm, aufstehst, äh, äh, keine Ahnung, Wecker klingelt um 6 Uhr und du müsstest jetzt ins Training, sonst schaffst du es heute gar nicht mehr ins Training, Drehst du dich jetzt um, machst den Wecker aus, oder stehst du jetzt einfach aus auf? Und klar, der de optimalste Weg wäre, zu sagen, ich will jetzt einfach aufstehen. Mir macht es so Spaß, jetzt um 6 Uhr morgens genau, aufzustehen. Genau, Aber das ist, das ist seltenst der Fall. Das genau, ist der Fall. Eigentlich ist es immer diese Stimme im Kopf, die dir sagen muss, du solltest jetzt. Du, du solltest jetzt ins Training, sonst schaffst du es halt nicht mehr ins Training.
1: Und das ist ja der, also das ist ja der Druck, den du dir selber oder dein Coach oder was auch immer da gemacht wird und den brauchst du, wie du schon gesagt hast, den braucht man an gewissen Punkten. So du solltest jetzt nicht bei jeder Wiederholung in jedem Satz dir denken, ah oh, fuck, ich muss, weil, ich muss, weil, 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 die Person des Bodybuilders, die ich darstellen will, der, der macht das so, deswegen muss ich das machen. Das sollte nicht bei jedem Schritt sein, den du gehst, aber der sollte immer mal wieder Schub geben. So, wenn, vielleicht kann man das so ein bisschen formulieren. So an so Punkten. Vielleicht, wenn du so off-track gehst. Genau, genau da, wo du merkst, okay, ich bin gerade so ein bisschen am Struggeln, so Thema, stehe ich jetzt auf um sechs und äh, mache eine Runde um See, um ein paar extra Schritte zu machen, oder, oder um meine Schritte reinzukriegen, oder keine Ahnung, hoffe ich, dass ich es im Laufe des Tages kann. So, naja, klar kannst du hoffen. Vielleicht hast du Glück, es funktioniert auch, aber optimal wäre es, wenn du jetzt aufstehst und die Schritte machst. So, und dann ist es natürlich der Schritt. Oder der äh, Schritt, haha. Nein, ähm, dann ist natürlich der, der Schub durch, die, durch den Druck nötig, der dann sagt: Hopp, jetzt steh auf, mach. Und dann ist ja auch alles gut, weil spätestens, wenn du anfängst, ist wie im Training, wenn du mal keinen Bock auf ein Training hast. Ist auch ein gutes Beispiel eigentlich. Dann ist der Druck: hey, keine Ahnung, meine Arme müssen wachsen. So, ich muss jetzt ins Training. Ich mache Druck, weil ich will, dass irgendwann der Tom, den ich irgendwann erreichen will, der hat dicke Arme. Zum Beispiel so, dann mache ich mir Druck, dass ich kein Armtraining skippe, zum Beispiel. Und wenn du keinen Bock auf ein Armtraining hast, ist es gut, diesen Druck zu haben, weil dann gehst du ja ins Armtraining. Und wenn du angefangen hast, dann bist du irgendwann von selber auch wieder mit Feuer dabei. Aber so ein kleiner Schub immer mal wieder, wenn du off Track gehst, der ist definitiv nötig, um das zu erreichen, was andere ähm, nicht machen, weil die diesem Druck nicht standhalten. Und dann sagen, ja, okay, scheißegal das da sind wir wieder bei dem Punkt, den du
0: vorhin gebracht hast, dass, dass du halt eben trotzdem diesen, diesen Spaß und die Leidenschaft nicht verlieren solltest. Du solltest, ja. du solltest nie was tun, weil, also klar, es gibt Dinge, die, die musst du halt machen, keine Ahnung, Müll rausbringen, äh, dich um deinen Liebsten sorgen, solche Sachen. Und das ist dann, das sind halt so, so Dinge, wo du sagen kannst, es ist eigentlich egal. Aber dann wirklicher, also das ist egal, ob du jetzt Druck dafür hast oder niemand macht das gern, aber ähm, diesen, diesen wirklichen Leistungsdruck in dem, wo du dein Leben mitfüllst, das sollte immer aus der, der, der Leidenschaft für etwas kommen, aus, aus ja, der Freude ja, an sehr, etwas. Sehr, ne? sehr gut, genau. Ja. Wenn, wenn du keinen Bock hast, an einem High-Performance-Job zu arbeiten, wo man eine Erwartungshaltung an dich hat, solltest du es nicht machen. Dafür ist dein Leben, also faktisch ist dein Leben irgendwie zu kurz, um es mit sowas zu füllen. Du solltest auch kein Bodybuilding machen oder irgendeinen Leistungssport, egal welchen Leistungssport solltest du nicht machen, weil es Leute von dir erwarten. Ja. Mit deine Eltern, keine Ahnung, deine Mama war früher Tänzerin, hat ihren Traum nie erfüllt, jetzt muss die Tochter mit acht oder mit sechs oder was weiß ich, muss sie tanzen gehen, um den Traum der Eltern weiterzuleben. Sehr, sehr schlimm. Ne? Man sieht, man sieht oft diese Beispiele, also gerade bei Sportlerkindern, wo dann, wo dann einfach diese, dieser Druck auf die Kinder umgewälzt wird und ihnen gesagt wird: Ja, du musst das machen, und die ziehen das dann weiter, bis sie dann irgendwann mal vielleicht in eine komplett andere Richtung gehen. Das sind sie in der Pubertät, sagt Blackbichamarsch Eltern. Ähm, aber äh, ja, also das ist so die, dieser äußere Druck, den man dann unterliegt. Man soll, es sollte immer aus einem selber kommen. Und Für wenn man. Wenn man, wenn man, wenn man am Bodybuilding beispielsweise diese Leidenschaft hat, du darfst dir selbst auf jeden Fall Druck aufbauen. Ich sag's nochmal, wenn du ein High Performer sein möchtest, egal wo, im Job, im Arbeitsleben, im, äh, in Führungsposition, in, in, Beziehungsleben, wie auch immer, im im, 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 Sport, ja, egal was, du kannst, überall kannst du High Performer werden. Dann brauchst du diesen Druck. Weil sonst wirst du nie, wirst du nie Extraordinäres verrichten. Ja. Und manche haben diesen Druck aus sich selber. Manche können das von sich selber machen, sich selber produzieren, wie zum Beispiel ich mich jetzt dazu nehmen würde. Und dann gibt es Leute, die brauchen den von außen. Die brauchen dann vielleicht einen Coach. Wie viel, wie viel gute Athleten gibt es, die so viel Potenzial hätten, aber es vielleicht nicht schaffen, weil sie sich nicht diesen Druck aufbauen, das so durchzuziehen.
1: Mhm. Ja, ja, vollkommen richtig. Ja, das, ja, das finde ich gut. Der, der, der Druck, den du dir schaffst, der muss aus einer Leidenschaft entspringen. Das finde ich, das ist ein sehr guter Punkt, weil ja, also Bodybuilding ist da einfach ein gutes Beispiel. So, jeder kennt einen Tag, wo er mal keinen Bock hat auf ein Training. So, und das liegt aber dann nicht daran, dass man keinen Bock auf Bodybuilding hat, sondern einfach, dass man halt an dem Tag einfach einen Scheißtag hat. Aber dann kommt der Druck von der Leidenschaft fürs Bodybuilding komm, mach, geh, geh einfach hin und es wird schon. Und dann wird es auch und dann machst du dein Training. Das Richtig. funktioniert aber nicht oder das ist nicht gut, wenn der Druck dann kommt von deinem Vater, der sagt, ey, ich habe das früher auch gemacht, geh jetzt. Dann ist das nicht gut. Sehr gut, ja. Ja, also. Nicht gut. Wie soll ich sagen, ist das ist
0: vielleicht... Du, du kennst doch immer diese Aussagen, ich hätte gerne die Disziplin wie du, so ich, ich, ich hätte ich hätt gerne genau so eine Disziplin wie du, genau so eine, genauso eine Arbeitsmoral diese Disziplin, die rührt halt auch irgendwie aus diesem Bereich des Drucks heraus
1: ja natürlich, klar, du, du wirst keine Disziplin von jetzt auf gleich
0: aufbauen, wenn du nicht eine Erwartungshaltung, einen gewissen Druck an dich selber eben machst oder von außen, ne Irgendwoher muss, muss eben Druck, Spannung kommen, dass du etwas tun solltest.
1: Ja, das kannst du Was ja... Was vielleicht nicht immer angenehm ist. Ja, das kannst du ja auf alles übertragen. Ich denke nicht, dass ein Usain Bolt äh, äh, einfach so, ja, ich, ich, ich laufe jetzt mal schnell die paar Meter. So, ich denke nicht, dass das sein Anspruch an sich selber ist. Ja. So, sondern sein, Spruch wird, sein Anspruch wird sein, so fucking schnell, wie es geht. Ja. Das ist jedes Mal besser. Und das ist auch unglaublich viel Druck. So, aber nur so ist es halt möglich. So, ich
0: denke mal, um mir um mal einen Rahmen zu spannen: ähm, Druck existiert so in allen Bereichen des Lebens, absolut. Und wenn du wirklich Extraordinäres leisten möchtest, brauchst du einen gewissen Druck. Du solltest natürlich, um, du solltest rational genug sein, um Druck zu kategorisieren. Also du sollst sagen können, okay, was ist unnötiger Druck, was ist nötiger Druck? So, ist der Druck von deiner Familie, dass du ein Kind in die Welt setzt, ist der berechtigt? Kommt der überhaupt mit deinen Idealen überein? Ist es überhaupt deine Vorstellung des Lebens, dass du eine Freundin hast, einen Freund, einen Partner, ein Kind in die Welt setzt? Vielleicht ist es gar nicht deins. Dann musst du dir bewusst sein. Ist es notwendig, dass du dir Druck machst, diesen Sport zu machen, den du nicht magst? aussortieren. Ist es notwendig, dass du dir diesen Druck auf der Arbeit machst, wo du vielleicht gar nicht gewertschätzt wirst, keine Aufstiegschancen hast und eh in einem Jahr gehen möchtest? Vermutlich nicht. Aber ist der Druck notwendig in meinem Sport, wo ich vielleicht irgendwann mal zu den Besten gehören möchte? In einem Sport oder in meiner Arbeit, wo ich irgendwann mal ähm, Chefetage stehen möchte? Da vielleicht schon eher. Da ist es dann aber auch natürlich immer wichtig, dass du diesen Druck nur als einen Antrieb nimmst, ihn aber nicht Überhand gewinnen lässt ja. und einfach diesen Druck wie Segel im Wind, na, äh, wie Wind in den Segel im Wind, wie Wind in den Segeln nutzen kannst, um einfach noch einen Boost nach vorne zu haben, aber eben nicht so stark, dass dein Boot am Ende kentert,
1: <lacht> um jetzt hier mal wieder die, die Metaphern rauszuholen. Nee, aber also, finde ja, find ich gut, finde ich, finde ich sehr gut. Ja, genau. Sobald der Druck überhand nimmt, ist es zu viel so.
0: Der Druck soll eine Böse sein, aber kein Sturm. Uh. Nein, also ich sollte Philosoph. Boah, wir, können, wir können
1: auch hier, ich bin ja ich bin jetzt neulich Surferboy, damit kann man das bestimmt jetzt auch irgendwie verbinden. So, Weißt du, du musst halt mit der Welle gehen wollen. Tom, so, kannst du vielleicht mal so einen
0: Post machen auf Instagram, wo du so auf deinem ja. Surfbrett stehst und dann...
1: Der Plan. Check mein Instagram-Aus heute Abend.
0: <lacht> also Tom, wir sind glaube ich beide Kandidaten, die sagen können, dass Druck dir sehr viel kaputt machen kann. Sehr, ja, sehr, sehr viel.
1: Hundertprozentig. Aber
0: der Druck dir auch hilft, extraordinär zu performen.
1: Unglaublich viel zu erreichen. Hundertprozentig, ja. Ja. Deswegen Pressure is a
0: privilege, aber du musst mit diesem Privileg umgehen können.
1: Genau, du musst es handeln können. ja
0: Tom, Tom möchtest du das Thema nochmal finalisieren? Du, nee, bist, du bist der lyrischere von uns beiden. Ich... Ja
1: sagt der der jetzt gerade mit den Böen im Segel. und. und ja, ich, und bin, ich
0: bin auch ein Dummschwätzer. Ich glaube, das wissen die Zuschauer langsam. Ich nee. äh, rede auch viel Quatsch.
1: <lacht> Nein. Nein, ich doch nicht. <lacht> nee, also äh, nee, Druck ist unglaublich gut und hilft dabei, ähm, neue, neue Höhen zu erreichen, solange der Druck ähm, aus einer Leidenschaft für etwas entsteht und der Druck nicht überhand gewinnt. Oder? So könnte man das so abwrappen. Ja, schon. Das ist, gut. das ist eigentlich ich ein kenne. guter Take.
0: <lacht> Ja, nee, das setze mir jetzt einen Punkt runter.
1: Ich, gut. ich ähm, ja, ich muss das gerade noch ein bisschen sacken lassen. Ähm, Finn haben wir gut hingekriegt. Ja, dann, dann, Paul, lass doch mal kurz Sachen, Sacken, äh, Sachen. Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind langsam dabei hier. Ähm, Leute, ich mache euch jetzt nochmal Druck oder wir machen euch jetzt nochmal Druck. Neue Hausaufgabe, ihr kennt die Hausaufgabe, es ist die gleiche wie immer. Schickt doch mal einen Post von uns, einem Kumpel, zeigt ihm das, sagt, hey, was hältst du von dem Post? Was hältst du davon? Was hältst du von dem Ding, was da drauf steht Lasst einen Kommentar da und wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr Teil von uns zu werden... Seid gespannt auf die nächste Folge und auf die Posts, die kommen, denn es gibt bald die Cincinnati Awards, die werden verteilt von uns. Gebt uns Feedback, was ihr seht, in welchen Kategorien wer vielleicht besser abschneidet. Paul hat die schon so schön vorgelesen. Ich werde die A bis Q äh, einzelnen Unterpunkte jetzt nicht nochmal erwähnen, aber da machen wir euch ein bisschen Druck. Kommentiert fleißig, teilt mit euren Freunden. Abonniert euch auf, äh, euch, abonniert euch, abonniert uns auf Instagram und Spotify. Dann wäre das, glaube ich, auch schon der Werbeblock hier.
0: Yes, äh, schreibt es uns. Ihr könnt uns auch gerne natürlich von euren Erfahrungen mit Druck berichten. Ähm, wir haben ein offenes Ohr. Und ähm, nee, interessiert mich auf jeden Fall auch immer wieder Stories und auch andere Perspektiven. Ihr müsst uns hier nicht zustimmen. Wir sind auch nur zwei Random Dudes, die hier ihre Meinung ihre eigene Erfahrung teilen. Und vielleicht seht ihr das ja komplett anders. Und wir ja. hören uns das auf jeden Fall gerne an. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Freue euch auf die nächste Folge im Dreiergespann. Ähm, und das war's. Tom, die abschließenden Worten, äh, Worte gebe ich dir.
1: Jo, äh, ich kann gar nicht mehr viel abschließen, Paul hat schon gesagt. Ich glaube, es war eine sehr geile Folge. Ähm, wir sind natürlich auch gehypt auf die nächste Folge dann wieder im Dreiergespann. Ähm, nehmt ein bisschen Infos und äh, Input für euch mit aus dem Podcast, aus der Folge. Druck kann gut sein. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen selber überlegen, wo ihr Druck in eurem Leben habt, wo man den Druck vielleicht ändern kann, wo man aus dem Druck wachsen kann. Und yes, das wäre, glaube ich, so das, was wir euch mitgeben wollen und können in diesem Sinne ähm, reinhören und hängen bleiben. Ne? Macht's gut.